0: Moin, Grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast und ich habe mir heute mal ein Thema ausgesucht, das nicht direkt mit den Bauernprotesten zu tun hat. Das ist auch mal gut, wir werden das Thema sicher auch noch häufiger haben, aber was bist du für ein Typ? Bist du eher von der Fraktion hektischer Macher oder doch lieber der kreative Träumer? Was das jetzt für eine Aussage im Vertrieb mit sich bringt und was das damit auf sich hat, erfährst du in der heutigen Folge und äh, ich wünsche dir schon mal viel Spaß dabei und mit der ein oder anderen Selbsterkenntnis äh, ja, viel Erfolg. Nach einigen Berichten über Bauerndemo und Berlinbesuch etc. möchte ich mal wieder gerne auf ein normales Vertriebsthema zurückkommen und da äh, schoss mir während einer langen Autofahrt durch den Kopf, was unterscheidet eigentlich hektische Macher von kreativen Träumern und was ist für den Vertrieb der erfolgversprechendere Weg? Ja, um es kurz zu machen. Also ich kenne sehr erfolgreiche, hektische Macher. Ich kenne aber auch sehr erfolgreiche, kreative Träumer. Und um diese Differenz äh, mal zum Wirken zu bringen, sollte man sich selber betrachten bei Entscheidungen, die man, die man selber so trifft. Wenn du also zum Beispiel dazu neigst, dass dir eine Idee in den Kopf kommt und das ohne viel Überlegen sofort umsetzt und anfängst zu handeln, dann bist du vermutlich eher der ersten Fraktion zuzuordnen, also ein hektischer Macher. <lacht> wenn es aber dazu, wenn du dazu neigst, äh, durchaus sehr viele und auch gute Ideen zu haben, wenn es aber dann an der Umsetzung, an der Realisierung scheitert und du viele Dinge dann auch zerdenkst, im wahrsten Sinn des Wortes, nicht ins Handeln kommst und dir dann nach einiger Zeit auch die Lust an dieser Idee vergeht, weil mittlerweile hast du ja auch schon wieder drei, vier, fünf neue Ideen, die vielleicht noch viel interessanter sind, dann könnte es sein, dass du der zweiten Fraktion angehörst. Jetzt lässt es sich natürlich nicht einfach sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Das ist je nach Situation, je nach Thema, um das es geht, natürlich auch äh, unterschiedlich zu bewerten. In manchen Situationen ist es sinnvoll, sofort und schnell zu handeln, also der hektische Macher zu sein. Ähm, ich stand vor dieser Situation tatsächlich auf dem Rückweg aus äh, Sachsen. Ich war in Sachsen nach der Montagsdemo in Berlin am 15. war ich dann unterwegs von Sachsen Richtung Heimat, Richtung Rheinland. Und dann gab es ja diesen, äh, diese Schneeunwetter, diese ja, von allen Seiten kolportierte Gefahrenlage und ein großes Risiko, wer kann, sollte zu Hause bleiben. Ich hätte nach meinem Terminplan ohne weiteres auch noch eine weitere Nacht im Hotel bleiben können und äh, dann von da am nächsten Tag in aller Ruhe zu fahren, aber... Ich war jetzt drei, vier Tage unterwegs und wollte dann noch einfach nach Hause. Und es begab sich auf dieser Fahrt, dass ich natürlich irgendwann nach dem Mittag weggekommen bin von meinem Termin und bin quasi genau in diese Schneefront hineingefahren auf der A 4 und äh, an der alten West-Ost-Grenze, Höhe äh, Bad Hersfeld, Grob, grob in dieser Region, wo ich dann äh, auf die Autobahn entweder Richtung Süden nach Frankfurt fahren kann oder nach Norden auf die A7 Richtung Kassel. Da stand ich vor der Entscheidung, und zwar praktisch noch in der Abfahrt, fährst du jetzt den kürzeren Weg südlich runter oder fährst du den längeren Weg nördlich hoch? Ich habe mir dann den Wetterbericht nicht nur, sondern auch dem, im Navi den, den Straßenbericht angeschaut und habe gesehen, dass Richtung Süden alles dicht war und bin dann in der Abfahrt noch auf die Rechtsabbiegespur nach Norden abgebogen, habe mich dann unterwegs auch öfter gefragt, war das jetzt richtig, du fährst jetzt hier mindestens 50 Kilometer in die falsche Richtung, das ist schon ein erklecklicher Umweg gerade unter den Bedingungen, aber am Ende hat sich herausgestellt, dass diese etwas hektisch und spontan getroffene Entscheidung wohl die richtige war, weil Richtung Süden runter auf der R7 war dann Blockade und Sperre und so weiter. Hätte ich jetzt da vor mich hingeträumt und hätte gesagt, nein, nein, mein Navi sagt, ich soll nach Süden runterfahren, dem folge ich jetzt einfach mal, ja, dann hätte ich wahrscheinlich einige Stunden auf einer gesperrten Autobahn verbracht, was nicht unbedingt meine Laune verbessert hätte. Also je nach Situation kann sowohl das eine wie das andere besser sein. Und gerade im Umgang mit Kunden, bei der Tätigkeit im Vertrieb ist beides durchaus richtig. Hektische Macher sind die Leute, die immer unter Druck stehen. Das sind die Leute, die immer irgendwo im Stress sind, in Hektik, die haben nie Zeit, die telefonieren zum Beispiel auch sehr gehetzt. Das merkt man dann, wenn man es erste Mal mit so einer Person telefoniert und die ist schon beim ersten Gespräch ja kurzatmig gehetzt, kurz angebunden, schnell, der spricht nicht, der bellt. <lacht> Und dann hat man natürlich, und das ist menschlich, die, äh, den Drang, sich seiner Sprechweise, seinem Sprechtempo anzupassen. Ich muss mich dann jedes Mal zwingen, das nicht zu tun, denn das wäre derselbe Effekt, den, äh, den man erzielt, wenn ich mit jemandem mich unterhalte, der nur gebrochen Deutsch spricht. Und ich fange dann selber an, in einem gebrochenen Deutsch mit dieser Person mich zu unterhalten. Oder mit einem Kleinkind, das noch keine kompletten Sätze formulieren kann, dass ich dann auch anfange, in der Babysprache mit diesem Kind zu reden. Man passt sich also seinem Gegenüber irgendwo an und das ist in den allermeisten Fällen kontraproduktiv. Denn wenn ich mit einem Hektiker telefoniere und werde selber dann im Gespräch in meiner Sprechweise hektisch, dann verstärke ich den Effekt bei meinem Gegenüber noch. Im Gegenteil, manchmal ist es sinnvoll, dann in dieser Situation die Ruhe zu bewahren und trotzdem langsam und in ganzen Sätzen zu antworten und ihn damit so ein klein bisschen runterzuholen. Demgegenüber muss der Träumer das ein oder andere Mal vielleicht auch mal einen kleinen Schubs kriegen, damit er ins Handeln kommt, der kann intrinsisch passieren, also aus sich selbst heraus oder extrinsisch von außen. Und wenn man das im Blick hat und da auch so ein kleines bisschen Übung und Routine drin hat, dann funktioniert das sehr gut, dass man so Leute auch aktivieren kann. Aber bleiben wir mal bei uns selber. Wenn man sich selber so betrachtet in Alltagssituationen, wie reagierst du auf neu auftretende Situationen? gerätst du unter Stress oder lässt du es eher passieren, siehst dir das in Ruhe an und schaust dann mal, wie du mit der neuen Situation umgehst. Wie gesagt, es gibt kein richtig oder falsch in dem Zusammenhang, sondern nur die, äh, die Aufmerksamkeit sich selbst gegenüber, wie man reagiert. Und dann vielleicht mal im weiteren Verlauf so, so einen Blick drauf zu halten, wie reagiere ich selber? Bin ich eher so ein Impulsiver, der schnell auf sich rausplatzt und hektisch agieren muss? Oder bin ich jemand, der in, in der Ruhe liegt die Kraft, Dinge passieren lässt und dann in Ruhe überlegt, wie er damit umgeht? Ich rede jetzt da nicht von Notsituationen. Wenn das Haus brennt, <lacht> dann muss es irgendeinen geben, der das Kommando übernimmt und der hektisch wird und der sagt, so jetzt alle raus und zwar aus Ausgang Nord, Süd oder Ost und dann bilden wir keinen Stuhlkreis in so einer Notsituation und diskutieren, was wir denn jetzt tun sollen, sondern dann muss sofort gehandelt werden. Da ist das auch vollkommen richtig. Also wer sich selber beobachtet, in ja am liebsten in ganz normalen Alltagssituationen, die jetzt keine absoluten Besonderheiten darstellen, sondern einfach eine Situation, die eben passiert, auf die man vorher keinen Einfluss hatte, auf die man vielleicht auch nicht vorbereitet war. Was passiert da und wie kann ich jetzt mit, mit mir selber und wie kann ich am besten auf so eine Situation reagieren? Und wenn du dich dann eingeteilt hast in Fraktion A oder B oder sogar in beides, auch das gibt es, es gibt ja Leute, die sowohl hektisch impulsiv reagieren können, als auch in bestimmten Situationen eher die Ruhe bewahren. Ich kann mich da ganz gut erinnern an jemanden, der, ja in meiner Jugend hatte ich mit dem viel zu tun, das war jemand, der in banalen Alltagssituationen komplett ausrasten konnte, aber in Notsituationen, wenn wirklich Not am Mann ist und wenn Gefahr droht oder wenn eine Katastrophe droht, dann wurde der ja ich will, beängstigend ruhig und hat sich in die Situation hineinbegeben. Und diese Mischung halte ich auch für eine gute Sache im Vertrieb, weil du wirst jeden Tag mit Dingen konfrontiert, die du möglicherweise so in der Form nicht erwartet hast. Und dann ist es wichtig, dass man sich selber kennt und dass man selber weiß, wie man in solchen Situationen reagiert, und dann kann man auch an so einer ja, an so einer spontanen Reaktion bei sich selbst arbeiten. Und eins kann ich dir versprechen, je mehr du das bei dir selber beobachtest, desto eher wird dir das auch bei anderen auffallen. Das ist ein Lernprozess, das bringt die Routine mit sich, dann hast du äh, manche nennen das eine, eine, eine Gabe, eine besondere Menschenkenntnis oder eine besondere Fertigkeit im Umgang mit anderen Menschen. Nee, das ist es nicht. Die Leute kennen sich nur selbst. Die haben sich selbst reflektiert, sie wissen, wie sie selber reagieren und können deshalb diese, diese Handlung, die sie selber an den Tag legen würden, auf den anderen abstrahieren und insofern dann auch da eine Einschätzung treffen. Also beobachte dich gerne mal selbst und überleg dir, wie du in Alltagssituationen damit umgehst und was du für ein Typ bist, was ist in der Mehrzahl der Fälle deine Reaktion und lies daraus ab, wo du dran arbeiten könntest. Ich wünsche dir viel Spaß bei der <lacht> Selbstbeobachtung und beim Adaptieren dieser Beobachtung auf deine Umgebung. Ja und natürlich wie immer viel Erfolg bei allem, was du tust und reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.